0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום אני עם ורד שטטלנדר. שהיא מנהלת מוצר בחברת ברידג'ווייזר, שעוסקת בניתוח מניות מבוסס בינה מלאכותית. כן, כן, הבאזוורד הזה שכולם מדברים עליו, AI, ChatGPT, כל הדברים האלה. אז אני הזמנתי אותה לשתף גם בתהליך האישי שלה, אבל בעיקר לספר לנו איך גם אנחנו יכולים ויכולות לשלב בינה מלאכותית בתוך ההשקעות שלה. אז היי ורד.
1: הייורם, מה שומעים?
0: מצוין, תודה רבה שהסכמת להגיע עד רחוק, עד רמת גן.
1: תודה על הזמנה של כמה רחובות מביתי. נפלא
0: אז בואי תספרי קצת על איך בכלל את הגעת להתעסק בתחום של שיווק בבינה מלאכותית מבוססת השקעה
1: לנצל כאילו לנהל את המוצר הזה זה נשמע לי מאוד מאוד ספציפי. אז אני עוסקת בשיווק המוצר. לתחום הספציפי הזה הגעתי דרך עולם המרקטינג שאני עוסקת בו למעלה מחמש שנים. Mm-hmm. לצד העסק שיש לי בתחום הגעתי לעבוד בחברת ברידג'וויז דרך קולגה שעבדה איתי, והצעה לעבוד בברידג'וויז, שהיא חברה טכנולוגית לניתוח מניות, פגשה אותי במקום מעניין שמתקשר ישירות אלייך. לפני <laughs> שנתיים בערך התחלתי להקשיב לפודקאסט שלך. הנגישה, שחשף בפניי עולם ומלואו של מידע שלא הייתי חשופה אליו, צורה כזאת נגישה ומובנת, והוא נגע בדיוק במקום הזה של איך אנחנו לא גדלים וגדלות עם המידע הזה, שהוא לעתיד הפיננסי שלנו, נכון, לא לכולם ברורה החשיבות של השקעה מגיל צעיר, איזה אופציות יש כדי לפתוח תיק השקעות, מקופות גמל להשקעה ועד מסחר במניות, ואיך בפועל פותחים תיקים כאלה. בין הפודקאסט לוובינארים שהשתתפתי בהם החלטתי להירשם גם לקורס שלך. הצעד <אח> הראשון למיליון. <אח> נכון, <אח> והוא זה שנתן לי את הדחיפה והביטחון להתחיל ולסחור. <אח> מדהים. ובמקביל התחלתי לעבוד בעולם הפינטק, אז... הכל התחבר ביחד, יצר שילוב מאוד מעניין שדוחף אותי הלאה. כלומר, התחלת להתעניין
0: בעולם ההשקעות, התחלת לעשות, להשקיע ברמה האישית, ואז פתאום הגיעה הצעת עבודה mm-hmm. מתחום ההשקעות ב- בעבודה שלך, נכון. בשיווק. את כן. אמרת, וואלה, מעניין,
1: אני אוכל גם ללמוד יותר, גם לעשות מה שאני אוהבת, גם בתחום מעניין. מה, ללמודים. כן. כן, מפה זה באמת מאוד מאוד מפתח. כלומר, השילוב הזה של בין מה שאת... רגילה לעסוק בו ביום יום, לבין נושא שהוא מצד אחד הפך לתחביב ומצד שני הוא מאוד קריטי, הוא מאוד חשוב לכולם, יוצר איזשהו תהליך שמאוד מעניין גם לראות לאן הוא התפתח. אני גם חושבת, אני חושבת
0: שעשית משהו מאוד חכם, גם בקטע שהרבה אנשים לא שמים לב, שיצרת לעצמך סביבה תומכת להשקעות. נכון. כי אצל רוב האנשים ידברו עם החבר'ה שקרובים אליהם, אין להם כל כך עם לדבר על השקעות, הרוב לא מבינים. ואת פתאום אמרת, אוקיי, אני אלך לעבוד בתחום, mm-hmm. ואין, יש לי מלא אנשים עכשיו לשאול, יש לי מי להתייעץ, יש לי זה, 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 זה השיח שיש, שקיים פתאום בעבודה, ולא רק איך יוצאים
1: מהמינוס או איך חוסכים פה
0: שקל mm-hmm. פרושע. נכון. ושם.
1: זה ממש להיכנס לדקויות של זה, ממש לתוך העולם הניתוחי, זאת אומרת, זה מעבר mm-hmm. למסחר במניון, זה ממש להכיר את הניואנסים הקטנים של... של העולם הזה, אז זו התעמקות שהיא מעבר למה שציפיתי לה. כן, מדהים, כי את יודעת זה קצת מזכיר לי בתחילת הדרך שלי בהייטק, שאני לא, אמנם
0: קצת התעסקתי כאילו במחשבים בצבא והכל, אבל לקחו אותי לתפקיד שאני לא מכירה בכלל, ופשוט אמרו בואי, תלמדי ככה על חשבוננו, ובאמת ישבתי, למדתי תוך כדי עבודה את התחום, את המקצוע, במקום ללכת לעשות קורסים וזה, שילמו לי כדי ללמוד, גם את לומדת את עולם ההשקעות תוך כדי, נכון, שזה, כן. שזה אחר כך קונספטים, מי יודעים, מי שרוצה להשקיע, רוצה להתפתח, להתקדם, אולי באמת, ואת מחפשת עבודה, אתה מחפש עבודה אחרת, הולכת לעבוד דווקא בתחום הזה, ואז שתי ציפורים במכה, שזה יכול להיות מעניין מה נכון. כן. אז בואי תספר לי קצת יותר על חברת ברידג'ווייז, מה, מה כל כך מיוחד בה,
1: בניגוד לחברות אחרות? ריז'וויז היא חברת מחקרים טכנולוגית שפיתחה טכנולוגיית AI לניתוח של למעלה מ-44 אלף מניות. <אח> אפשר להגיד שלניתוח כל המניות בעולם. החידוש העיקרי שלנו זה שהדוחות שאנחנו מפיקים הם מופקים בכל שפה. כלומר אם אנחנו עכשיו יושבות בישראל ואנחנו מתעניינות במניות פוטנציאליות בסין, אנחנו פשוט בלחיצת כפתור, יכולות לקבל ניתוח בעברית. ולהפך אם יושבת עכשיו משקיעה או אפילו אנליסטית או יועץ השקעות בכל מדינה שהיא והם מעוניינים לקבל ניתוח עדכני של כל חברה מונפקת בעולם הם יכולים לקבל דוח מתומצת ומפורט משפת האם שלהם סינית פורטוגזית צרפתית. תראי את זה אני יכולה להגיד בתור מישהי שפחות אוהבת
0: להשקיע בישראל בגלל הנושא הזה של חסר נהי מידע כבר צריך לחפור הרבה הרבה יותר. אומנם אנחנו במדינה קטנה ויש את היתרון הזה שבטוח אני מכירה מישהו שעובד בחברה שיכול לתת לי נתונים אבל כן חסר את הניתוחי האנליסטים על כל חברה גדולה וזה להבין בדיוק את כל ה... מה שקיים בארצות הברית על כל חברה גדולה אני עושה גוגל אני יכולה לקבל כמויות של דוחות אנליסטים שאנשים שישבו וניתחו את הדוח הכספי איך. ובדקו את זה וישבו את זה למתחרים וכאלה. זה לא קיים באמת על כל חברה, בטח לא בשוק הישראלי, אני כן, מכירה נכון. הרבה שלא נכנסים להשקיע בשווקים כאלה או אחרים, או משקיעים רק במדדים, ששוב, לא תבינו אותי, לא נכון, אני חושבת שהשקעה במדדים זה מצוין, <laughs> אחלה פיזור והכל, אבל משקיעים באמת במקום במשהו ספציפי, אלא במדד, כי לא מתוך זה שזה מה שהם רוצים או מאמינים, אלא כי אין להם ברירה, לא, אין להם מספיק אינפורמציה. אין, אין להם אינפורמציה. את הנגישות
1: והמידע, כן. נכון. אז בעצם אני חושבת שרוב האנשים כמוני וכמוך משקיעים עצמאיים ורוב האנשים שאנחנו מכירים הם ישקיעו בעיקר במניות שהם מכירים שבדרך כלל נסחרות בנאסדק או ב-NYSE ובעצם המניות האלו המוכרות יותר הן מהוות בערך 20% מכלל המניות הגלובליות כלומר יש פה עוד 80% של מניות של שווקים שאין להם סיקור פשוט, זה אה, פוטנציאל מאוד גבוה להשקעה. אה, מניות שנסחרות בבורסות בהרבה מדינות, כל העולם. כן, זה יכול להיות חברות מאוד גלובליות, לא, זה יכול להיות חברות שאנחנו...
0: לא ממש מכירים את הפעילות שלהם מאחורי הקלעים, כלומר בארץ אנחנו רואים את זה בשוק המזון, יש את אוסם, יש את שטראוס כאלה, אבל לא מכירים את דיפלומט שהיא מייבאת את רוב המוצרים בסוף, הם מאחורי הקלעים, אנחנו לא ממש מכירים או יודעים את הפעילות שלהם, שזה שוב לא חברה מוכרת, לא זה, אז... אני חושב שאת נותנת דוחות ואפשר לראות ממש ניתוחים בכל שפה על כמעט כל מנייה שקיימת.
1: נכון. אבל מה החידוש פה מבחינת ה-AI? למה זה שונה? איפה אתם משתמשים בזה? אם אני אנסה לתמצת את זה למשפט אחד, בינה מלאכותית יכולה להפוך היום כל משקיע לסופר משקיע. זה נכון גם כלפיי וכלפייך. וזה נכון גם ממש למישהו עוסק בתחום, כאלה מקצוענים בתחום, כמו אנליסטים ויועצי השקעות. אפשר להבין את המשמעות של זה דרך המהפכה של צ'אט GPT. שינהגה בכולם, בכל התחומים ובכל המקצועות. ומה שהכלי הזה עשה, זה לגשר על פערים של מידע, בין מה שאת יודעת, לבין כל דבר כמעט שתרצי לדעת בעולם. אז בברידג'וויז, לצורך העניין, מה שהטכנולוגיה שלנו עושה, היא לגשר על פער המידע הקיים, okay. בעולם ניתוח המניות. לדוגמה, הטכנולוגיה שלנו מוטמעת בין היתר בפלטפורמות מסחר. אנחנו יודעים שכ-75% מהמשקיעים עצמאים בעולם הם לא דוברי אנגלית. אבל רוב הסיקור, כמו שאמרנו, נערך באנגלית. אז יש כאן מגבלה שפתית, שיש צורך לגשר עליה. נכון,
0: אבל היה גוגל טרנסלייט והיה את כל הדברים האלה כבר לפני כן, כלומר... מבחינת הבינה
1: מלאכותית
0: זה לא נותן פה איזשהו חידוש מטורף. זה,
1: זה נותן חידוש ברמת הפיתוח בזמן אמת. Mm-hmm. Okay, זאת אומרת אנחנו לא מתרגמים פה את הטקסטים, אנחנו מנתחים אותם בזמן אמת כל שפה. Okay. זאת אומרת זה צעד אחד קדימה ממה ש... מהכלים שאת מכירה, mm-hmm. מהכלים הסטנדרטיים שאת מכירה. כלומר אם יש דוח של מניה
0: כלשהי שיצא ופרסמו איזושהי הודעה אבל בשפה זרה אז בזמן אמת אני כבר
1: מקבלת את הניתוח הזה אבל בשפה שלי. נכון, נכון, מדהים. אז זה החידוש העיקרי וחידוש העיקרי זה מחזיר אותי למה שדיברנו עליו מקודם באמת הנושא של הסיקור. שזה
0: חלק מאוד משמעותי, אני זוכרת שהתחלתי להשקיע, הייתי מתייעצת שימוי שמיים בתחילת דרכי עם היועץ השקעות בבאר. כן. והייתי שואלת אותו, תגידי לי מניה כזאת או זה, הייתי ממש מכווינה אותו, מה, אני נורא אהבתי להשקיע במניות דיווידנד, אז אמרתי, תן לי מניות דיווידנד מומלצות. <ש> והוא, לא יודע, היה לו ממש איזשהו תוף מסמך שהוא היה פותח, כאילו בודק, כאילו, שהיה מקבל ממש איזה את המניות המומלצות והסברים למה כדאי את המניה הזאת, למה כדאי את המניה הזאתי, וכאילו מזה הוא, זה, זה הוא, דיבר, הוא לא באמת... ידע בהכרח ברמה שלו, הוא עשה את הניתוחים בעצמו, <im> אלא פשוט קיבל ניתוחים מוכנים ממחלקת המחקר של הבנק ו... ועל זה הוא התבסס, ואם היה אז היה,
1: ואם לא היה על המניה הזאתי אז הוא לא ידע להגיד לי עליה כלום. בדיוק, <im> אז זה הפער שאנחנו בעצם, ושמינה מלאכותית בתחום ההשקעות, זה הפער שהיא באה לגשר עליו בעצם. פה אנחנו בעצם מרחיבים את הידע של אותם יועצים, של אותם אנליסטים, והיכרות עם uh, מניות בכל העולם, בכל רגע נתון בעצם, זה, זה מתקשר למה שאמרתי, לסופר משקיע, זה יכול להיות גם סופר אנליסט, סופר יועץ השקעות. נכון, כי כשאנחנו מגיעים לנתח חברה, <אז> הצריך,
0: הרמת ניתוח שצריך לעשות היא הרבה יותר מקיפה, כלומר זה לא רק להסתכל על הדוחות הכספיים של החברה. ולא mm-hmm. רק להסתכל על האם היא הרוויחה יותר או פחות בזה, ששוב תמיד אני רוצה את הניתוחים האלה לראות איך היא עשתה ביחס mm-hmm. לעבר, אבל אני גם צריכה להבין את התחרות, ואני צריכה להבין את השוק שבו היא פועלת, נכון. ומה קורה באותו תחום, נכון. וזה באמת דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן לעשות את המחקר באופן עצמאי. נכון. פה אני חושבת שהחידוש העיקרי של הבינה המלאכותית שיכול לתמצת לי את הדברים, כלומר לתת לי את המתחבם הראשיים. מה היתרונות והחסרונות מול אותם מתחרים, לבוא ולהגיד לי, תשמעו, החברה המתחרה הזה הצליח יותר בתחום הזה, אבל בוא, לא. לא. או, או שיש עכשיו מחסור גלובלי בצ'יפים, אז זה יכול להשפיע על מכוניות, ואז המכירות ירדו כי אין מכירות לנקוט. נכון. כל מיני דברים כאלה, שלא בהכרח אפשר לדעת, כאילו ניתוח של כל התחום, כל הזה, זה לא רק המנייה עצמה. נכון. וזה
1: משהו שבינה מלאכותית באמת יכולה להקל. נכון. לכן גם באמת צריך את השילוב של בינה מלאכותית ומוח אנושי. בעצם גורם האנושי יכול לגשר עליו ולמלא את מה שהבינה המלאכותית לא, זה הנושא של לזהות את הניואנסים של תנאי השוק. של דוגמה אירועים גיאופוליטיים, של טרנדים חברתיים. זה באמת משלים את כל הנושא הזה. אוקיי, okay, מדהים, mm-hmm. כי בסוף uh, המקורות
0: מידע שיש למינה מלאכותית, אני מניחה ששוב, זה רשת האינטרנט, זה הדוחות הכספיים, זה המידע ציבורי, אבל uh, שזה תאורטית גם חשוף לנו בתור משקיעים, אנחנו פשוט לא נוכל לקרוא לגש- את ש- ש- כל הדברים, להסיק מסקנות וזה, מהכל. מאיפה המינה המלאכותית משיגה את כל המידע שלה, ומה בדיוק היא עושה כדי לאבד אותו ולהפוך אותו להרבה יותר נגיש?
1: הטכנולוגיה היא בעצם מושכת מידע מחברות שאוספות את הנתונים. דרך טכניקות של למידת מכונה היא מבצעת ניתוחים. אצלנו אני יכולה להגיד שהניתוח הזה מתקיים פעמיים ביום. אה וואו, וואו. כן. אבל ולכן... גם
0: בתור בן אדם לא יהיה לי סיכוי ללכת לקרוא את כל האינפורמציה שקיימת. הציבורית, אני מניחה שיש אולי מקורות אחרים שאנחנו לא חשופים אליהם בתור משקיעים פרטיים,
1: שמערכת זה, מבחינת מקורות מידע? מבחינת מקורות מידע אני חושבת שכן, זאת אומרת, פה אני צריכה עוד לבדוק את זה כדי להבין מה המערכת. לא, אם יש דוחות אנליסטיים שהם
0: בתשלום וכאלה שהמידע הוא קצת פחות ציבורי, שהמערכת שלכם כן מנתחת.
1: לא, אנחנו מתייחסים לדוחות הפיננסיים של החברות.
0: אוקיי, כלומר שהמידע יהיה כמה שיותר אובייקטיבי, מהירות, בדיוק, בדיוק, גם אם רציתי וישבתי ועשיתי ניתוח של הזה, אין שום סיכוי בעולם שאני פעמיים ביום אבדוק את כל האינפורמציה שקיימת על אותה נכון. מנהליה ואותה חברה.
1: נכון, אוקיי. זה, זה בעצם שיהיה מטורף. מי... נכון, וזה עוד דבר שאת ככה נגעת בו עכשיו בקטנה, שהנושא שזה מידע אובייקטיבי הוא בלתי מוטה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים ניתוח אובייקטיבי, מימן שלא אה, מושפע ממחשבות אה, נטיות וידע של, אה, של הגורם האנושי בעצם.
0: נכון, זה
1: אחד הדברים אה,
0: שאני ממש לא אוהבת לנתח דוחות כספיים, אבל אני עושה את זה. לא יודעת מה איתכם, אני לא אוהבת לראות כאלה טבלאות של מספרים ולהתחיל לזהות את היוצא דופן, אבל יש כל מיני דברים שמסתכלים עליהם, שאנשים שמיומנים בלקרוא את זה רואים, אה וואלה פה זה נראה שהייתה הגדלה מאוד מאוד גדולה בהכנסות, אבל... זה לא באמת בגלל, כאילו, כשחופרים בתוך הדרך, אומרים, לא, וואלה, החברה לא הגדילה את המכירות שלה, זה בגלל שהם בדיוק מכרו איזה נכס נדל"ן גדול שהיה, ואז פתאום <מת> נכנס הרבה כסף לחברה. אנומליות כאלה, דברים כאלה, הדוח יודע לזהות, או להתריע על זה, של הייתה עלייה בהכנסות, אבל זה בגלל זה, ולא
1: פעילות כן, השוטפת. כן, באמת, באמת, הטכנולוגיה היא מנתחת פרמטרים, okay? והיא יודעת בעצם לזהות איפה הפרמטרים החזקים ואיפה החלשים, ולפי יודעת לתת ציון, ציון לאותה מניה, במקרה שלנו גם הציון הזה מתרגם להמלצה, קנייה, החזקה וכולי. זה נגיד משהו מאוד מאוד חשוב בנושא הזה של המלצות, כי
0: הרבה <ש> לא <ש> כל כך יודעים מה עומד מאחורי הקלעים אצל הרבה מהאנליסטים, החברות דירוג והממליצות. בדרך כלל מה שקורה מאחורי הקלעים, כשיש אנליסטים שממליצים, לרוב הם ימליצו על קנייה. יש מעטות מהפעמים שזה, אני תמיד אומרת לאנשים, כשממליצים לקנייה, תיקחו את זה בעירבון מוגבל. Mm-hmm. אם ממליצים למכור או לא לקנות, אז תקשיבו, כי זה נורא נורא נדיר שאומרים את זה. Mm-hmm. בגלל שאותן חברות משלמות להם אה, עבור הדירוג, זה, 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 זה כאילו דבר די מטופש, כן? Mm-hmm. <laughs> חברה באה לאנליסטים, אומרת, בואו תיתנו לנו אה, דירוג, ואז בעצם הם הלקוחות, ואז הרבה פעמים, ככה, מה שלא נאמר זה ש... ורואים את זה בכמות ההמלצות קנייה לעומת אה, המלצות מכירה, זה ש... פשוט <אז> נותנים יותר המלצות קנייה או תחזיקו את המנייה, יש מעט מאוד מכירה אצלכם. זה יכול להיות הרבה יותר אובייקטיבי, כי שוב, המכונה עושה את זה. לא יהיה משהו שיהיה פה מוטה מאינטרסים אחרים. בדיוק. זה באמת מאוד נכון, כי זה אחת הבעיות בין ההמלצות של אנליסטים בקנייה מכירה. שלרוב זה יהיה קנייה. נדיר מאוד לראות מכירה, ושוב, כי יש מערכות אינטרסים שעומדות מאחורי הקלעים, וכולנו יצורים אנושיים. ואצלכם, בגלל שגם אין לכם איזושהי שליטה ברמה הזאת, באלגוריתם, אין בן אדם שאומר, אה, החברה הזאת שילמה לי קצת אקסטרה כסף, אז להם ניתן המלצה קנייה. לגמרי. אוקיי, שזה כן חשוב, כי לצערי דברים כאלה כן קורים בעולם האמיתי. אז כל זה נשמע מדהים, ואני בטוחה שאתם שואלים את עצמכם עכשיו, יאללה, מגניב, בילה יאללה, איך נשתמש בזה? בא לי לקבל דוחות בקליק הכי עדכניים והכי זה, על כל מניה כאילו גדולה, קטנה בעולם. אז איך אני עושה את זה?
1: לא, כרגע הדרך שלך כמשקיעה עצמאית לגשת לניתוחים שלנו זה דרך פלטפורמות המסחר שנמצאות פה בארץ. הטכנולוגיה שלנו מוטמעת כרגע בכל הפלטפורמות, כמה בנקים, בבורסה. כלומר בבנקים ודרך המסחר העצמאי בבתי ההשקעות. נכון. גם באינטראקטיב ברוקרס, כלומר גם בברוקרים בחו"ל אתם מוטמעים. נכון, נכון, נכון. כן, אנחנו מוטמעים בפלטפורמות מסחר גם בחו"ל. אפשר להגיד שלמעלה ממיליון משקיעים ברחבי העולם נהנים מהיתרונות של הטכנולוגיה שלנו דרך הלקוחות והשותפים שלנו. אוקיי, okay.
0: כלומר יש לנו כל יתרון מדינים. בזה שאנחנו בארץ שהתחלתם בו וכבר יש לנו פגישה okay. דרך מערכות ההשקעה לבנה המלאכותית, אז היי, hey, יש פה איזה איזשהו יתרון יחסי ששווה להסתכל עליו. נכון. Okay. אז... שנייה, איך אני נגשת את זה בפועל? נניח אני משקיעה דרך הבנק או דרך בית השקעות ישראלי,
1: איך אני מקבלת את הניתוח שלכם? <אז> זה משתנה מחברה לחברה, אם זה דרך פלטפורמת מסחר אז... יש פלטפורמות שבה תוכלי ממש לראות את הניתוח של ברידג'ווייז עם השם שלנו, אם זה דרך תיקי השקעות, אוקיי, דרך יועצי השקעות בבנקים, אפשר, שם פשוט צריך לשאול, עם מה, מה בעצם ההמלצה על פי ברידג'ווייז, אוקיי, okay. כן, בכל, אצל כל הכוח שלנו זה צדושי, קצת, מועדה לסית תלוייצת אישית, אבל
0: אני אומרת לו לא תשתמש
1: ב-AI, אנחנו בעצם נכנסים איפה שלבנקים אין סיכור, זאת אומרת mm-hmm. אנחנו משלימים אותם בנושא הזה,
0: אוקיי, okay, שזה,
1: בואו נהיה, כן, מאוד, כן מבן אדם אנושי יהיה לו הרבה יותר קשה להתחרות בכמות המידע
0: שהמערכת יודעת לעשות והתדירות שהיא עושה את זה. נכון. אוקיי, אז זאת אומרת כשאני נכנסת היום לבית ההשקעות שלי או דרך הבנק ואני לוחצת שמה על תן לי ניתוח מניה או תראה לי סיקור עליה, נכון. מתוך המערכת עצמה כבר אני מקבלת בעצם את הדוח של ברידג'נס מאחורי הקליין. נכון. וואו, זה אומר שבגדול כמעט כולכם יש לכם תיק השקעות אה, אה, משלכם, זה אומר שיש לכם גישה לכל המערכת הזאת, ללא תעשה פטלות, תבינו את הטירוף, כל מה שדיברנו עכשיו, כל הדוחות, כל הזה, חינם אין כסף, טוב <laughs> 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 משלמים לבתי השקעות yes, אבל uh, עדיין. כן. <laughs> אבל זה כן משהו שנותן פה איזשהו יתרון תחרותי וזה מצחיק, כי אני לא שומעת את בתי ההשקעות כל כך מדברים על זה, שהם משתמשים ומשלבים בינה לוחצית בדוחות שלהם.
1: <אח> נכון, עכשיו בעצם אני חושבת שכל הנושא של Generative AI הוא עכשיו מגיע יותר, כל בן אדם בציבור, זאת אומרת עכשיו אפשר יותר לדבר על זה, עכשיו אנשים מבינים יותר במה מדובר, עכשיו כל זה קורה, עכשיו <אח> <אח> <חשוב אח> גם אני מאמינה שנראה יותר... חברות מציפות את הנושא הזה, נשמעו על זה הרבה יותר בכל התחומים וגם uh, בתוך עולם ההשקעות. אוקיי, okay, שזה מדהים, כלומר אין לי מה ללכת לחברת בריג'וואי ספציפית, אלא
0: פשוט להסתכל יותר או לשאול את הבית השקעות שלי, איך mm-hmm. אני מגיעה לדוחות שמייצרים דרך ה-AI, כי אני מניחה שזה באמת, בכל חברה זה קצת אחרת. כן. Uh, ואז להבין את זה או שזה דרך הבנקים אז דרך יועצי ההשקעות נכון כי באמת לא
1: מנתחים את כל המניות הם לא אין להם את הכוח האדם האפשרי לדבר הזה mm-hmm. לראות את הביצועים שלהם איך הם אה, אה, ככה בתקופה שכולם אה, מתחילים להתמתן ולהוציא פחות אז לראות באמת איך זה משפיע ממש על, ה, על אותן החברות ועל הדוחות שמגיעים מהם באמת לראות אני חושבת את ההשפעה של אה, מצב המקרו אה, mm-hmm. על באמת.
0: כן. Okay, אני לא יודעת אם מותר uh, לשתף מבחינת uh, road map או דברים שצריכים להיות בעתיד כי אני יכולה להגיד לך רגיל בתור משקיעה. הייתי שמחה מאוד שהיה לי כמו chat gpt כזה רק עם בינה מלאכותית בתחום ההשקעות שאני יכולה לבוא להגיד לו אוקיי okay, מה דעתך על תחום ה, לא יודעת, הרכב ו, uh, או לעשר שנים הקרובות או מה אתם צופים שיקרה בתחום של האנרגיה uh, בקרובו. כאילו לשאול שאלות מקרו כלכליות מיקרו או. איך צפוי להשפיע מלחמה כזאתי על, לא יודעת מה, שוק החיטה. אז
1: פה בעצם שוב נכנס המוח האנושי, זאת אומרת בניתוח של אירועים שהם קשורים יותר באמת למצב הגיאופוליטי. ברמת המוצר אנחנו כל הזמן מפתחים אותו. הוא כל הזמן מתפתח, הוא הזמן משתנה. כרגע להגיד מה בדיוק הולך להיות בעתיד, לא, אני עוד לא יכולה לעשות את זה. אה, באמת פיצ'ר ניקוייסט. כאילו של
0: תנו לי לעשות שאילתות, <gos> להגיד אוקיי okay, תן לי את הירידות המקסימליות שהיו במיתון או את המיתונים הכי גורים או דברים כאלה של <basis> כלומר תנו לי מידע שאני אוכל להגיד אוקיי okay, עכשיו צפויה לתמלחמה, אוקיי איך השפיעה המלחמה על
1: כל תחום, מודברים כאלה. יכול להיות שזה משהו שיקרה, אני עוד לא, שוב זה עוד לא משהו שאני יכולה ממש כן לדבר עליו ברמה הפיתוחית וכאן באמת. שוב נכנס הידע של, של האנליסטים שמנתחים מעבר למצב ומעבר לנתונים הפונדמנטליים, מעבר למה שהדוחות עצמם יכולים לספר לנו. נכון, בדוח עצמו תמיד יש איזה פרק רקע רק כללי על התחום, על התחרות וכאלה, אבל mm-hmm.
0: כמובן שצריך לחקור ולקרוא קצת מעבר ובסוף mm-hmm. אחד הדברים החשובים זה לדעת איזה שאלות צריך לשאול, אחרי נכון. צריך לבדוק, אז הדוח הוא... שאתם מפיקים, הוא באמת כלי נוסף, הוא בעיניי יכול לפשט משמעותית את הנושא הזה של לקרוא את הדוחות הכספיים, ולהפיק מהם את הנתונים החשובים, ולראות באמת מה היה השינויים ודברים כאלה.
1: נכון.
0: אבל כן, עדיין צריך פה להפעיל את הבינה האנושית. נכון. <laughs> לא ויתרנו לא על עצמנו לגמרי. אבל כן, אני חושבת שזה גם מגניב שזה בעיקר בארץ היום, כלומר אני כן חושבת שזה נותן פה איזשהו
1: אדג' למשקיעים ישראלים. כן, למשקיעים ישראלים, למשקיעים בכל העולם, שוב, אנחנו לא, מדברים, רגע, ל... אנחנו, הבנתי שאמרת, שבעיקר זה מוטמע במערכות בארץ וכמה מערכות בחו"ל. כן, אנחנו ממשיכים את הפעילות בארץ, מתקדמים גם לפעילות בחו"ל. אוקיי, ועולה. עכשיו יש עוד משהו שהוא יהיה מעניין
0: מבחינת הזה כי את לא יכולה לספר לי על פיצ'רים נוספים והכל. אולי נדבר קצת יותר על הפרמטרים כשאתם לוקחים בחשבון כשאתם מדברים על... כשהאלגוריתם בוחן על מה הוא מסתכל ואיזה נתונים איזה פרמטרים מעבר ללהסתכל על כל הדאטה
1: שקיים. נכון. איך זה בדיוק עובד מאחורי הכלל. אז בעצם הניתוח שלנו מבוסס על השוואה בין חברות כמו שאת גם ציינת בהתחלה. וכאן אנחנו בעצם בודקים. לא רק איך מניות אה, וסקטורים פעלו באופן כללי, אלא ממש איך, אה, איך חברות פעלו אה, מול המתחרות שלהן בתוך אותו סקטור. ואנחנו, והניתוח אה. הזה נעשה על ידי, אה, יש כמה שלבים בניתוח, אה. גם את הנושא של דת מכונה שהיא אה, בעצם מנתחת את כל הפעילות, את כל הדוחות משנת 2005 לצד נתונים בזמן אמת. אוקיי. Okay. גם הנושא של הנתונים הפונדמנטליים של נכסים, הון עצמי וכולי. אנחנו בדוח שלנו שמים זרקור על אירועים שקורים בתוך החברות, שהאם הם טרליים או חיוביים או שליליים, יש לנו את האפשרות ככה לראות את זה בזמן אמת, ויש עוד ככה כל מיני פרמטרים שהם יותר ברמה התפעולית, שאולי כרגע לא ניכנס אליהם, אבל זה בגדול מה שמעניין אותי ואותך ואת המשקיעי הקצה בעצם. נכון, בעיניי זה אחד הדברים הקריטיים, כלומר שאני בוחנת מדעיה, אני מסתכלת עליה, איך
0: היא ביחס לעצמה בעבר ואיך היא ביחס למתחרות שלה. Mm-hmm. כי היא תמיד צריך להשתפר ביחס למה שהיה לפני כן היא צריכה להתחיל אם היא הייתה חברה מאוד מאוד רווחית אז אני רוצה לראות שהיא נהיית יותר רווחית. ואיך היא ביחס למתחרות שלה כי יכול להיות שהן הרבה יותר טובות אז אולי דווקא שווה ללכת אליהם כי הם יותר ישרדו בתקופות של ביטון או דברים
1: כאלה. מדהים. יכולים באמת לנתח ולראות שאוקיי חברה הציגה דוחות מצוינים רבעון מסוים. אבל אז אם נשווה עוד חברה נוספת באותו סקטור ונראה שדווקא שם בפרמטר מסוים היו ביצועים יותר טובים אז פה זה הדיוק שלנו שבעצם yeah. אנחנו נרצה להמליץ דווקא על המניה הזאת ולאו דווקא מניה אחרת. אוקיי, אני מקראת סיום, יש לך משהו נוסף שהיית רוצה להגיד, לספר לנו על התהליך שלך, על בריד'ווייז? אז לגבי, בתהליך שלי הכל עדיין ככה בהתפתחות ואני שמחה להמשיך לעקוב אחרייך, ללמוד מעולם שאני עובדת בו. ברמת ברידג'ווייז uh, באמת כדאי להכיר גם את החברה וגם את uh, מעבר לחברה, את מה שמתחולל עכשיו בכל עולם ההשקעות, את הכניסה של AI, לקרוא על זה קצת יותר, להבין uh, איזה הזדמנויות יש מתוך היכרות עם המערכות האלה.
0: אני מסכימה, כלומר אנחנו mm. המהפכה הזאת של ה-AI, אני חושבת שזה ככה עוד נראה מאוד בחיתולים והכל, אבל זה באמת אה, מהפכה ברמה של כמו שחולל האינטרנט או הסמארטפון. נכון. כלומר, זה, זה, זה הרמה ממש קפיצת מדרגה משמעותית, ואו שנלמד את הדברים האלה ונהיה עם זה, או שנשאר מאחור, ובאמת נשאר מאחור. זה יישאר מאחור. בדיוק. כאילו בעיניי חייבים לשבת וללמוד את הכלים האלה mm. כמה שיותר, כי שוב, כרגע לא, רוב האנשים עדיין לא ממש משתמשים בניתוח של אה, זה נותן איזשהו יתרון, אבל בהמשך אם לא נשתמש בדוחות האלה, ולא נסתכל על זה, והמידע הזה חשוף לכולם, אנחנו נבחר לא להשתמש בזה, אנחנו נהיה בחיסרון לעומת המשקיעים האחרים.
1: כדי לקבל החלטות מושכלות, ועל בסיסן לבצע את ההחלטות שלנו.
0: בעיניי מדהים, וגם אוהלת מתווך לשלוח לי ככה דוח לדוגמה שלכם. אז לטובת מי שצופה לנו בווידאו אתם יכולים ממש לראות את זה, הוספתי אותו עכשיו, מי שלא אנחנו נתאר לכם מה אנחנו רואים. ביקשתי איזושהי חברה אה, שהיא בהמלצת החזק, כי אנחנו מקליטים את זה כרגע במאי 2023, בתחילת מאי, ואנחנו ממש לא רוצות שאם נעשה משהו לקנייה ומכירה תעשו אה, בעקבות זה, אבל רק רציתי להראות לכם איך הדוח עובד, שוב לא המלצת ייעוץ בשום דרך. מכרנו את חברת וודאפון נסחרת בבורסה ב- הלונדון, כן, וזה בהתחלה נותן לי ככה כל מיני נתונים שבגדול חיפוש בגוגל אני יכולה לדעת, המחיר, שווי שוק ודברים כאלה, ואז גם בא ונותן לי כאילו מה היה בדוח האחרון, ממש רושם לי תוצאות חיוביות אך ללא נתונים משמעותיים בולטים במיוחד, mm-hmm. בטח לא ביחס לחברות אחרות בעדף. הכל נראה מספיק אופטימי להמשך סבירות של
1: ביצועים חיוביים, אבל הדוח לא נתן פה איזה משהו מיוחד. כל okay. פעם אנחנו בעצם רואים את התקציר ואת הציון, עם ההמלצה okay. שמתורגמת מהציון הזה בעצם. כוללו 73, נכון. Okay. וגם תקציר של החוזקות והחולשות, כולל התשואה מיום פרסום הדוחות, פירוט מבנה הדירוג של כל דוח, של כל אחד משלושת הדוחות הפיננסיים. קצת תקציר למטה, כשגוללים אז בעצם ממש נכנסים לתוך הנתונים ברמה הפרטנית.
0: אני מאוד אהבתי שהוא מראה פה את החוזקות והחולשות, שהוא חושב mm-hmm. שהחוזקות שלהם זה ההון העצמי והנכסים, והחולשות זה ההתחייבויות שיש להם, כנראה שיש להם הרבה מאוד חובות, ומכפיל על ההון. שזה מן הסתם נובע מהדברים אה, האלה, אה, ואז יש פה ממש ניתוח של כל מיני דיווחים שיש פה, שאני יכולה
1: לראות. אנחנו בעצם אה, מדווחים אה? אה? מה שקורה בזמן אמת, מה מתוך האירועים האלה הם חיוביים, אה, או ניטרליים, או שליליים. אוקיי, אה, ממש הוא מנתח לכל כל כתבה, איזה אה,
0: מדליק, כל כתבה הוא בא ואומר האם זה טוב לחברה <ע> או <ע> לא. כי הרי בהרבה אתרים, כשאני נכנסת ואני מסתכלת על מניה, אז הוא נותן לי ככה את כל הסיקורי חדשות שהיו על אותה כתבה. אבל פה הוא גם אומר לי, האם זה בכלל כן, רלוונטי או מה, לא רלוונטי. מה ראוונתי. קורה,
1: האם לדוגמה החליפו הנהלה, האם החברה יצאה באיזושהי הצהרה מסוימת, האם החברה הודיעה על פיתוח מסוים שעשוי להשפיע על הביצועים שלה. אוקיי, אז אני יכולה לראות פה מבחינת הדיווחים האחרונים, שיש דווקא יחסית
0: הרבה שהם חיוביים לחברה. אם אני רוצה, אני ברמת mm-hmm. הכל
1: דיווח mm-hmm. מהמם, mm-hmm.
0: פה זה ככה כל מיני נתונים רגילים.
1: Mm-hmm. פה אנחנו נכנסים באמת לנתונים הפונדמנטליים. Mm-hmm. זהו, כן, <laughs> אם את ככה תהליך יותר למעלה, אז תוכלי לראות באמת את החלוקה לשלושת הדוחות. מאזן, תזרים מזומנים ודוח רווח והפסד. נכון, מתמצת לנו את המידע, זה מגיע עם ציונים, משהו של הטכנולוגיה שלנו, של ה-AI. אני יכולה לראות על בסיס מה התבסס הציון? בואי נראה. אוקיי, בסדר. אז יש
0: לי פה גם ברמת הניתוח טכני, כלומר הוא בא ואומר איפה הגרף נמצא ביחס לאיפה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, האם זה תחת פריצה או לא. אנחנו
1: נוגעים בניתוח הטכני.
0: זה משהו שה-AI אמור באמת להיות מסוגל לעשות,
1: אוקיי?
0: ואז הוא פה גם מסכם לי את הניתוח הפנדמנטלי, שזה... נדבר על הדוח האחרון, יצא תוצאות חייבויות, אבל שום דבר לא בולט, הם בסך הכל מצפים מהכל, ואני אומרת גם לפי ה... זה ששמנו mm. פה שהדוחות הם מאוד מאוד ניטרליים יחסית, כאילו לא זה, ממש נתתם כאילו ציון לתזרים מוזמנים,
1: למאזן ולרווח בהפסד. נכון, פה אנחנו ממש רואים את ההשוואה למתחרים. זה זה אמרתי. נכון, ופה אפשר בעצם להחליט אם אנחנו רוצים להוסיף מתחרים, להסיר, 아, ממש, ממש לעשות, לעשות. כן, לבנות את ההשוואה okay. שלנו. נניח ואני מחליטה שוודפון ואפל הן
0: מתחרות, אז אני ממש יכולה לראות. הם כולם במצע החזק, כולם מבחינת דירוג אותו דבר, הדירוג של אפל יותר נמוך משל וודרפון, זה מעניין. זה
1: אחד מהתובנות המעניינות שהדוחות ככה יכולים להראות לנו. שוב, לא המלצת ביצוע בשום דרך,
0: גם רוב הסיכויים שהנתונים עד שתשמעו את הפרק הזה לא יהיו עדכניים. אוקיי, ואז אנחנו מסתכלים פה, ממש נותן לי את המאזן בדיוק, מציין נתונים ספציפיים מבחינת ההורמון העצמי, ומה ההשפעה שאמור להיות לכל נתון כזה, מדהים מדהים מדהים, כאילו משהו אחד, ש... מקום אחד שבו אני יכולה לראות את כל הנתונים הסופר קריטיים mm-hmm. שיהיה, אז כל מה שאתם צריכים לעשות בגדול זה לבוא ולבדוק דרך הבית השקעות שלכם או דרך הבנק, לשאול אותם האם הם עובדים עם ברידג'ווייז mm-hmm. או עובדים עם... Uh, מערכת AI, לא בטוח שכולם מכירים את השם מאחורי הקלעים, mm-hmm. ולשאול איך אתם יכולים לקבל גישה גם לדוחות האלה, כי זה באמת, uh, חבל לא להשתמש בזה, חבל לא לנצל את הכלים האלה, ו- וכיוון שבאמת רוב בתי ההשקעות עובדים איתם, אז שווה לכם לבדוק איך אתם יכולים בתור לקוחות של בתי ההשקעות, uh, גם לקבל גישה לדברים האלה. בדיוק. Mm-hmm. Uh, אז ורד, uh, תודה רבה לך על ההדגמה, תודה רבה על כל ה- uh, uh, שלקחת את הזמן ובאת לכאן וזה. משמחה
1: ותודה so... רבה לך.
0: בכיף, אני שמחה מאוד. זהו, אנחנו נתראה בפרק הבא של משקיע תקרא לאחותך. שיהיה כאן בהצלחה, טוב? תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכונסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימיזם בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.